0: Dette med herrer kan jo høres litt sånn rart ut for noen. For oss som kristne så er det jo på en måte selvsagt at vi tror på Jesus, og han er vår Herre. Det är jo utgangspunkt og grunnlaget for vår tro, Jesus som Herre. Men det er ikke bare med kristne som har type herrer, och en kan også gjerne stå i fare for å ha flere herrer, og det er det Jesus snakker om i en historie som vi skal høre om i dag og Jesus står om dette her til disippelene sine, altså de som fulgte han og sånn sett tenkte i utgangspunktet at Jesus han var min herre. Men så tar han opp dette her i forhold til dette tema mot for disse disipplene så han har då. Og det man har en herre, det er jo personen eller gärna och något, en ting som man kan vara som man orienterar livet sitt runt og som präger kvar dagen. Som jag ska då höra läst från Evangeliet til Lukas, som Reidun Testal Birkedal skal läsa for oss. Og vi kan ta oss, oss mens vi hører evangelieteksten bli läst fra Kapitel 16, vers
1: 1-15. Lignelsen om forvalteren som handlet klokt. Jesus sa til disiplene, «Det var en rik man som hadde en forvalter. Av andre fikk han vite at denne forvalteren sløste bort formuen hans. Da kalte han forvalteren til sig og sa, «Hva er det jeg hører om deg?» «Legg frem regnskap for driften, for du kan ikke lenger være forvalter hos mig. Men forvalteren sa til seg selv, «Hva skal jeg gjøre nå når Herren min tar stillingen fra mig? Å grave har jeg ikke krefter til, og å tygge skammer meg over. Jo, nå vet jeg hva jeg vil gjøre for at folk skal ta imot mig i sine hjem når jeg blir avsatt.» Han kalte til sig dem som hadde gjeld hos Herren, Herren hans, en etter en, og sa til den første, «Hvor mye skylder du, Herren min?» «Hundre fatt olje», svarte han. «Her har du gjeldsbrevet ditt», sa forvalteren. «Sett deg ned med en gang og skriv 50». Så spurte han det neste. «Og du, hvor mye skylder du?» «Hundre tønner vete», svarte han. «Her er gjeldsbrevet ditt», sa forvalteren. «Skriv 80». Herren ga den uhederlige forvalteren lovord, fordi han hadde handlet klokt. For denne verdens barn ordner sig klokere med hverandre enn lysets barn gjør. Jeg sier dere, skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige mammonen, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slut. Den som er tro i smått er også tro i stort. Og den som er uredelig i smått er också uredelig i stort. Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdierne? O dessom dere ikke har vis troskap, men det som hører andre til. Hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. Alt dette hørte fariserne, og pengekjære som de var, hånte de Jesus. Da sa han til dem: dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt er avskyelig i Guds øyne.
0: La oss sammen be. Jesus, takk for ditt ord. Hjelp oss til å ha et åpent siden og åpent hjerte for det ordet som nå ble lest og forsynt. La oss med glede ta imot det i vår liv. Amen. Ja, det heter en eh, text som eh, går jo på tema med pengar, rikedom. Och det är ju ett tema som Jesus, hvis du tar och sammänner med olika ja, tema Jesus snackar om, så är det tema Jesus snackar väldigt mycket om, dette med pengar. Vad pengar gör med oss och det och advarar oss i forhold till pengar. Och eh, ja, då John Wesley, som var grunnleggende av metodistbevegelsen, han sa ganska mye om dette med penger. Og han sier at penger er ikke i utgangspunktet noe som er ondt. Jesus kaller jo penger her for den uhedelige mammonen. Han gir penger navn på en av avgud, på noe som en tilber og, og ber å søke. Men John Wesley, han sier, han sier ikke dette i motsetning til det Jesus sier, men han sier at «Money is an excellent gift of God, answering the nobles ends». In the hands of his children, it is food for the hungry, drink for the thirsty, and raiment for the naked. Så det betyr jo at Wesley han peger på at penger er på en måte en gave fra Gud, som er svar på noble gjerninger, og i hendene på hans barn, altså Guds barn, så kan det bli mat for de sultne, og drikke for de tyste, og klær for de som ikke har noe å klere seg med. Så John Wesley peker her på de positive sidene. Samtidig så advarte det også John Wesley mot det penger kan bli. For selv om penger kan føre med seg veldig mye godt, så kan det også påvirke oss mennesker på en utrolig negativ måte. Og det er det Jesus tar og snakker om i denne historien som har hørt. Om då en forvalter, en som hadde ansatt for å passe på penger på vegne av den herren som han var ansatt hos og det som dere hørte i den historien er jo at han som var en forvalter, han som altså passede på pengene, han har sløst bort pengene som han hade anser å passa på. Og denne herren får høre ryktene om at forvalteren har sløst bort, och han går jo da og konfronterer sin med dette her, og tjeneren tar ikke i den historien og prøver å motargumentere for dette her, som det må jo vise seg at det betyr at anklagene mot han de er sanne. Og det ender jo opp med at forvalteren mister jo jobben hos Herren sin, fordi han har sløst bort formuen. Men han får beskjed om at han skal gjøre opp det som han har ansvar for, og så må han finne seg noe annet å gjøre. Och så är ju förvaltar då väldigt bekymrad för vad ska han gjøre når han mister då jobben sin. Och så er det ju han välger en lur mode för att försöka då skapa sig en god framtid når och detta herre jobben hans är färdig. Det kan ju på en mode höra ut som en text för disem vill bygga förretningsimperier eller gå gott in i politiken og köpa sig fram. Men det är inte egentligen det det handlar om, även om det kan höras ut som det. Men det som forvalteren gjør da, det var at han kaller til seg de som var i gjeld hos Herren sin, for å gjøre opp, for å avslutte altså jobben for regnskapet. Og då er det at han ber selv de som har gjeld om å oppgiver, hvor mye du skylder Herren min, og så oppgiver de då hvor mye de skylder. Og da blir de igjen klare over hvor mye gjeld de har hos Herren som han forvalteren i en liten periode til, har danset for og passa på. Og det er jo ikke små summer det snakker om. Han ene har jo hundrefatt olje i gjeld, og det tilsvarer tusen dinarer og en dinar. Det var jo det som tilsvarte en dagslønn, som gjør jo at han ene her skylder jo over tre årslønner til han herren da. Og han får jo gjeld å sig redusert med 50 prosent, ganske betydelig store summer. Og den andre skyldte 100 tønner med vete, som en anslår er mellom 2.500 eller 3.000 dinarers verdi. Og det tilsvarer mellom 8 og 10 årslønner på denne tida, og får det redusert med 20 prosent. Og han, forvaltaren ber de både opp i hvor gjeld de har, og skriver ned den nye gjeldet, hvor de har fått redusert gjeldet sin. Og det gjør jo at de kjenner seg veldig takknemlige når de kan skriva ned. Jeg hadde 100, oh, nå kan jeg skrive 50, og jeg hadde 100 der, og jeg kan slå av 20 her. Så det er noe som de som var i gjeld fikk en veldig takknemlighet for, og det gjør jo at de som møter han her forvalteren, forvalteren håper jo da at når han mister den jobben, så har han fått en god inflytelse som kan gi han nye muligheter når han då mister jobben hos Herren sin for at han sløste bort hans formue. Men så er det da hvordan den forvalteren bare gjør det og slår av gjelder på denne måten her. Og, det jo, og han får jo også lovord av Herren for det han gjort, at han slår av gjelden. En, det går jo tre som hovedteorier på det. Det ene er han bare slår av gjelden, at han reduserer gjelden, kanskje da for å gir de som har gjeld større, eh, større pågang for å betale ned gjeldet, at de kanskje ikke hadde råd til det i utgangspunktet, sånn at han slår av gjeldet, så får de veldig mye lyst til å nå betale ned det som de hadde gjeldet. Det er en teori. Det andre er at han slår av det som, er, det som tilsvarer rentene på det opprinnelige lånet, ut ifra loven som jødene hadde i det gamle testamentet, koronatis, hvor det da forbudt å ta renter av lån når han skulle låne ut til sin fattige bror. Så kanskje er at han slår av rentene som var på dette lånet, eller at han slår av det som gjerne skulle vært en type provisjon til han forvalteren til han tjeneren. Men han får lovord av denne herren sin på det han har gjort, og det gjør at han, i hvert fall i sine egne øyne, kan gå en lysere tid i møte når han nå mister den opprinnelige jobben sin som forvalter hos Herren sin. Utifra dette her, så kan jeg lure litt, ja, hva det egentlig dette om? Men jeg tänker att det handler om tre ting här texten her som jeg har läst. Det handler om dette med forvalterskap, det handler om dette med å være generøs, og det handler om dette med trofasthet. Først for å ha dette med forvalterskap, Forvalterskap som denne personen i denne historien handler om at her er det som er ansatt for å ta vare på en formue som en annen eie, altså ta vare på andres eiendeler. Og på en måte så vi alle mennesker forvaltere. For det at alt det vi har, alt det vi er gitt, er å gitt oss fra noen. Gitt oss fra Gud. Som kristne så tänker vi jo at alt det vi har kommer fra Gud. Og i den aller første boken, i Bibeln første mosebok, så gir Gud alle menneskene der et påbud i forhold til hvordan den skal bruke det som nå Gud hade skapt i verden. Og hvor det da står at «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorden. Men som mennesker har gitt et ansvar fra Gud, et forvalte ansvar i forhold til det Gud har skapt. Gud har gitt oss ansvar for å forvalte hans skaperverk, til ta vare på det, til å det, det beste for oss och det ære for Gud. Og det gör att egentlig det å si at dette her är bara mitt, det blir på en måte litt feil, for alt det vi har er jo igjen gitt oss av Gud, og mulighetene til å jobbe, til å tjene penger, er gitt oss også fra Gud. Gud har gitt oss våre evner, våre gaver, våre talenter. Og hvis han tar det virkelig til seg, så bør det jo på en måte gjøre noe med perspektivet vårt på livene våre. At vi har et ansvar for å ta godt vare på det Gud har gitt oss, man har ansvar for å dele med kvarandre For alle mennesker er jo også skapt av Gud. Og man har også, også typ type ansvar for andre mennesker. Ikke bare for oss selv, men man har ansvar for hele verden. Som kan høres litt stort ut. Men igjen, hvis jeg brekker det bare litt ned, til hvem er det jeg kan være en neste for? Hvem det jeg kan stille opp for? Hvem er det som trenger min støtte og hjelp? Og hvor annerledes hadde ikke verden sitt ut hvis fokuset hadde vært mer på det som denne bibelteksten handler om enn det å trekke opp grenser og gå det krig når en opplever selv at nei, grensene mine må bli større som det skjer igjen og igjen. Eller at noen kave til seg veldig mye mens andre må slåss om det absolutt minimum som en har av materialer i verden. Det andre går dette med generositet. Og det følger jo dette med Jesus sinnelag, alt som Jesus selv opptrådte. Det är et spill på Nintendo som jeg synes er veldig gøy, som heter Animal Crossing. Og det spillet begynner med at du kommer til en landsby med tog, og så kommer du der uten å ha noe, og så møter du da fort en som heter Tom Nook, som er da lederen for den daglige varebutikken i denne byen. Og av han her så blir du da gitt et hus, en plass å bo, en eiendom, som ser jo veldig bra ut, eller det ser ut som en rønner da, når du får det, med masse kakalakker og sånt, som springer rundt inn i det huset. Også, men du tenker, ok, nå har du en plass å bo, og så får du da beskjed, etter du har øvertatt dette rønner, at nå, nå står du i en enorm gjeld til meg, så mye part av resten av spillet går jo til å nedbetale gjelder på det du fikk i dette spillet når du kom der. Så da må du ut og skaffa mat og selge. Du må ut og hogge ned trer og frukt og sånt. Så det går på at du ska betale ned gjelder på som du har fått. Det høres jo ikke så veldig gøy ut, men det er ganske gøy. Det spilet. Når det er spill så blir alle sånne type oppgaver bøye kjekkere. Men... Poenget med denne historien er at Gud, han er jo ikke en sånn som han tom nok, som gir oss noe. Og så hvis ikke vi betaler tilbake, så skal han sende, sånn som han sier her, en høy med vaskebjørnene på oss for å staffe oss da. Hvis ikke vi betaler ned de her tusen bels som er valutaen i denne byen til, i UG. Gud gir oss jo alt han gir oss utenfor sin nåde, utelukkende utenfor sin godhet, ikke med tanken om at nå skal dere stå i gjeld til meg, og dere skal betale tilbake til meg. Det er ikke sånn Gud opptrår. Gud gir oss av nåde. Han forventer ikke noe tilbake. Han gir oss det gir oss, for det at han er bare god. For det at Gud er kjærlighet, så gir han oss det han gir oss. Ikke for at vi skal være en type nedbetalingsgjeld til han. I forhold til dette med generøsitet, så sa John Wesley, som men var metodismens grunnleger, han har en sånn regle som han utformet for de som var metodister på hans tidsalder. Og for de som var metodister på den tiden, så var de aller fleste del av den fattige arbeiderklassen. Og da var det viktig for John Wesley at han utformet regler eller kommentarer til Bibeln, som var väldigt enkle å forstå for de som ikke hadde udannelse og sånt. Og han hadde da en alminnelig regel, som han kalte det, hvor han sier at i forhold til med økonomi, at tjen alt du kan, eh, spar alt du kan, gi alt du kan. Og det var en regel som John Wesley selv levde etter. Han utgav jo masse bøger, han reiste jo mye rundt, eh, men når han døde, så var han lutfattige. For det alt han hadde tjent opp på mødeverksomhet, på å utgi bøger, det hadde han gitt til fattige og investert inn i menighetsarbeidet. Og så var det, det som han var veldig bekymret for, John West, i forhold til dette med rikdom. Det er det som nok ble mer och mer vanligt blant metodistene i forhold til den setningen han hadde utformet, at en beholdt «Tjen alt du kan», Spar alt du kan. Så etter hvert som metodistene ble mer og mer velstående, og det ble mer og mer en velstående, og altså du gikk fra å være en sånn fattig arbeiderklassebevegelse til å mer gå opp en del klasser, så minket faktisk gammelheten. Jo mer penger han fikk, jo mer han den fast på det, som var John Wesleys store fare og skrekk i forhold til fremtiden for metodist- bevegelsen i forhold til å holde fast på generøsiteten. Jesus forøter igjen, han eide jo ikke så mye i form av materielle verdier at han vandrer rundt på jorden. Men Jesus ga avkall på alt det han hadde av sin rikdom i himmelen når han kom ned til jorden. Og Jesus brukte all sin tid for andre mennesker. Så Jesus sinne var preget av generøsitet, det å stille opp for andre og gi av seg selv for andre. Så er det jo noe sånt, en kan stille seg, ja, hvor mye skal en gi til eh, av den eie? Og en har jo denne budet i det gamle testamentet, hvor da snakker en om ti, den tiende, at en tar og gir 10 prosent av den eie, en behåller 90 av de 100 prosent Gud har gitt, og sier en da tiende til, til tempelet som hadde ansvar for å få del av det blant og blant de fattige. I det nye testamentet så finner man ikke en sånn, sånn regel som 10 prosent, men man finner da om at man ble bett om å legge av penger, som det ble snakket om her, som Paulus skriver, hvor han skriver at «første dag i uken skal det være enkelt at dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som dere er i stand til, for at innsamling ikke først skal begynne når «jeg kommer». Og det er jo første dag uka, det er jo en søndag. Så på søndagen var det jo at den kom sammen med den hadde, for å da samle inn til de fattige, og som blev ble fordelt til menighetsbeid, og rundt til det som var avdiakonalt, altså en fattigdomsarbeid på denne tida. Og det ble også sitert i Apostles gjerninger, et ord som vi ikke finner i evangeliene av Jesus, men som har låget sånn i, i, altså i tradisjonen, i en ordtradisjonen, men som ikke ble skriven ned i evangeliet Jesus. Så det er jo igjen spennende at det er mye som Jesus har sagt, som ikke er skrevet ned, men som kirke har tatt vare på i sin tradition, utenom evangeliene. Hvor det står at husk de ordene Herren selv sa, det er saligere å gi enn å få. Og det går på at det en større glede å gi, og dela og gjøre andre mennesker glad, enn å bare holde på det en har selv. Og så er det opp en hver enkelt hvor mye en velger å avse til hverandre. Men det er gleden til å kunne investere i noe større enn seg selv. Det går på blant annet. Og Mathias Siljedal, han sa det på et meningsmøte i januar, så snakket han om for hans del, gleden av å kunne investere i for eksempel neste generasjon i meningsarbeid for at nye mennesker skal få høre og bli kjent med Jesus. Det tredje er dette med trofasthet. Og trofasthet, det viser jo hvor er hjertet mitt. For det at det ene trofast mod, der hvor hjertet ditt ligger, det er jo også din Herre. Fariserene som hørte den denne historien, de reagerer jo kraftig på denne Lignelsen, historien som Jesus forteller, som Lukas har gjenskrevet ned her, hvor han sier at alt dette hørte fariserne og pengekjære som de var, håndte de Jesus. Da han, sa han til dem, dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt er avskylig i Guds øyne. Så er det jo i denne teksten omtalt speciellt om dette med penger, Rikdom Men jeg kan også overføre det til andre ting Som kristne Som jeg Så er det jo Jesus som jeg har som Herre Det er derfor vi kalles kristne For at vi følger Jesus Kristus Mens de som ikke Følger Jesus Følger jo andre Herrer Og Det er jo lett å se at i samfunnet Så er det jo at de aller fleste Følger jo en annen Herre enn Jesus Og da er det en konsekvens at hjertet og livet blir dreid på en annen måte enn når en fuller Jesus. Og så er jo det jo om vi som kirka velger å fylle det hjertet til de andre. Flertallet dreies mot, eller om en våge å være en motkultur, for det den har en annen herre, både i forhold til dette med rikdom og penger, og med andre type problemstillinger, verdier, etiske spørsmål som en hele tiden blir stilt øven for. Men dette med gjeld. Har vi noe gjeld da? Jeg er i hvert fall med gjeld. <laughs> så, når en er litt sånn, ja, så er det jo av og til at i avisene skal liksom komme ja, i den og den, den, den gjeld, så ligger jeg i forhold til ja, former jo ganske lavt nede på grunn av gjeldet jeg har på hus og studie. Og de flesta av oss har jo dette her, gjeld på hus og studie, som man håller gjerne på å betale ned nesten hela livet. Så bein må det se livet litt sånn i det spillet, da du i Tom Nukk må betale tilbake han här. Men det er ikke den typen gjeld jeg tenker på då om det er en annen type gjeld. For alle mennesker har også en annen type gjeld, som inte ekonomisk som bibeln beskriver. Alle med människor har något som man kallar för skuldgäll. Och det är gäll på grund av de gärningarna, de syndene, det som gör mig, den som gör en välge en annan herre, en gud, en Jesus i sitt eget liv som gör att det upparbetas en gäll på skuld vad avstånd mellan oss og Gud. Och Daniel och kan ingen av oss själv göra upp, oavsett hur mycket pengar med motte ha av materialrikdom, så kan man inte göra upp detta på egen hand. Men det är det Jesus gör upp för oss. Och så är det så sånn att själva med i egna ögon kan tänka att ja, den personen har mer igen meg, och att med tänker själv att det är en skillnad mellan oss så det som Jakob skriver i brevet som er oppvart i det nye testamentet, at hvis vi snubler et av budene som handler om å gjøre det gode, så har vi samtidig gjort oss skyldige å bryte alle. Har han først brutt en lov, så har han brutt loven, og dermed opparbeider seg en skyldhjelp. Men det gode budskapet er det som Paulus skriver om i Kolosserne, hvor han skriver at, i Kolosserne 2, 13-14 at dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskående kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjelds brevet mot oss slettet han. Det som han skrevet ned med lovbud, han tog det bort fra oss da han naglet det til korset. Så Jesus er den som tar vekk all den skyld og gjeld som vi måtte ha som ødelegger forholdet vårt til Gud. Jesus er den som selv går inn og gir opp vår gjeld for at vi kan ha et godt forhold med Gud. Og i forhold til hva type herrer en vil tjene i livet, så er det her en herre som gör dette for oss. Hva andre typer herrer er det enn kjenner i samfunnet og i historien som opptrer på den måten som Gud gjør for oss? Som gir oss alt det vi trenger? Og som samtidig, når vi roter det til i forhold til det Gud har skapt, så er det Gud selv som går inn ved å sende sin sønn ned til jorda for å offre sitt eget liv for å gjøre opp den gjelder som vi har. Så ut det, ser du jo, hva en herre er det du vill ha i ditt liv? Er det en herre som har gjort allt for deg, og som ikke selv vil kalle deg for en slave, men som vill kalle deg for en vän. En som har gitt og offret allt det største kan offre, for å gi deg det du virkelig trenger. Det som ingen penger, rikdom eller noen berömmelse kan kjøpe, en ubetinget, grenseløs kjærlighet som du kan få leva i og erfare, og få känna og få et håp om at dette livet ikke er det siste. Så uansett om det du gör i livet blir misslykket i dine eller andres øyne, så har du allikevel et like stort håp ved å ta imot Jesus som din Herre. For Jesus har gitt deg et evig liv når han oppstod fra döden. Så vad vill du göra med det som Gud har givit dig i följde ditt eget liv och i följde den gällor som du har fått släta veck? Hur vil du bruka det som Gud har givit dig för att tjäna han som herre och för att tjäna dine med människor? Låt oss ande. Jesus, tack för att du är vår herre. Tack for att du som var herre har offrat dig själv för oss. Og takk for at vi kan kalle deg for vår venn. Takk for at du vil gå med oss i alt det vi møter i livet. For å oss, støtte oss, og for å vise oss hva det gode i livet er. Vi legger vår liv i dine hender og ber om din ledelse ved den hellige ånd. Amen.